0: Témy, ktoré inšpirujú a tento podcast ti prináša Kia, značka, pre ktorú je umenie inšpiráciou.
1: Kia. Movement that inspires. Dobrý deň, vítajte pri počúvaní podcastu Slovenskej národnej galérie.
0: Aktuálne aj nadčasové témy z oblasti umenia a kultúry, zákulise galérnej praxe, charizmatické hostky a hostia. To všetko a viac vám budeme prinášať my. Petra Hanáková, Eva Kotláriková a Alexandra Tamášová. Dobrý deň, ahojte, moje meno je Aleksandra Tamášová a vítam vás pri ďalšom dieli nášho galerijného podcastu. Dnes tu mám veľmi vzácných hostí, z ktorých sa veľmi teším. Je to Ivana Šáteková ktorá je umelkyňa Vyštudovala pôvodne malbu, ale pracuje v rôznych médiách, okrem malby napríklad aj v textile. Vystavovala veľa, samostatne aj kolektívne, na Slovensku aj v zahraničí. Má na svojom konte cenu Tatrabanky za umenie, za výstavu Mám 30 a nemám plán. A dlhodobo sa venuje vo svojej tvorbe spoločensky aktuálnym témam s typicky humorným a kritickým podtónom. Takže ahoj Ivana, vítam ťa.
1: Ďakujem za pozvanie, ahoj.
0: A druhým je Michal Šumichrast, tiež umelec, vytvarník, ktorý študoval na VŠVU grafiku. Ak sa nemeli momentálne, si tam na internom doktoráte tvorí najmä v médiu kresby, ale aj malby. Má už tiež za sebou niekoľko výstav, aj keď je vekovo trošku mladší. A jeho tvorbu môžete poznať napríklad z časopisov Kapitál. A ako som si vygooglila v rámci prípravy na tento podcast, tak aj časopis Goldman. A takisto je s spoločensky spoločenský, angažovanou tvorbou, takisto ako Ivan aj, aj Michal vlastne často sa podiela na rôznych charitatívnych alebo aktivistických projektoch. Takže ahoj, ďakujem, že si prišiel.
2: Ahojte a ďakujem tiež.
0: Vždy sa na začiatok pýtam všetkých hostí a hostiek, že ako sa aktuálne máte a na čom pracujete, čím žijete.
1: Tak momentálne žijeme rodinným životom, keďže mám malé dieťa, ale tom sa snažím aj tvoriť. Žiaľbo to vychádza len tak, že skôr po nociach, uh-huh. alebo keď si nejaký utrhnem ten čas pre seba v ateliéri. Aspoň mi to dáva priestor viac zahlobiť do témy, ktorú som si momentálne začala tak prekopávať a to je korešpondencia môjho starého otca, ktorú som našla, uh-huh. kde som objavila vlastne taký náš rodinný príbeh, o ktorý som ani veľmi netušila a to je práve príbeh môjho starkeho sestry. Tam som vlastne v tej korespondencii objavila to, že bola vlastne týraná svojim mužom. Vlastne do takýchto temných tém som sa tam pohrožila, kde sú normálne odložené papiere zo súdu, kde sa snažili ho zbaviť svoj právnosti. Uh-huh. A vlastne vidím, ako na tú tému toho domáceho násilia nahľadala vtedy spoločnosť, že ten súd sa vlastne riešil skôr. Nie je to domáce násilie, ale to, že by mohol ten pán ohroziť tým, že podpaloval jej veci, že dedinu, že by vlastne vypalil dedinu, nešlo tak až o ňu uh-huh. a o jej život a zdravie, ale skôr o to, že by mohol uh-huh. obližiť majetku ostatných
0: Wow, tak to je úplne také, až tak osudovo mi to znie, že keď si zoberiem, že čo si sa venoval predtým a že vlastne vo vlastnej rodinej histórii nájdeš takýto príklad domáceho násilia a sexizmu.
1: Veľmi som na to dotkla, tým pádom som si povedala, že asi to je asi aj téma, ktorú chcem nejakým spôsobom spracovať. Možno je to také nepríjemné v rámci rodiny, že snáď to nám nerozkomotrí vzťahy. Oni <laughs> no. ešte žijú? Alebo ich potomkovia. E, teda? nie. nie, ani nemali potomkov. Uh-huh. Čiže tamto z tejto strany našťastie <laughs> asi mi nehrozí nejaký problém. Ale je to predsa len intimná vec. Takže uh-huh. každá rodina sa chce vyvarovať asi nejakým negatívnym...
0: Nejaký... M- môžeš to nejako anonymne možno spracovať. <laughs> <laughs> no, chcem to ako brať
1: ako skôr ako inšpiráciu, že nebude to presne tam ako je rodný lízda, neviem Lízda, hey, ale he. zase tá korespondencia je tak silná, že by som chcela aj tu
0: nejakým spôsobom spracovať v tej tvorbe. A máš nejakú vymyslenú formu, že ako, ako na to pôjdeš?
1: Začala som zase tými výšivkami, uh-huh. kde som začala do tých obrusov, ktoré mám pocit, že sú takým aj nejakým nositeľom pamäte, kde sú rozliaté rôzne vždy pokrmy uh-huh. alebo alkohol, ktorý bol práve v tomto rodinnom príbehu dosť prítomný. Chcem to cez také zaznamenávanie modrín, uh-huh. ak na práve tieto obrusy a rozpovedovaním taktoho príbehu.
0: Tak budeme sa, že tešiť, no budeme zvedaví <laughs> na výsledok. Michal, ty čo máš nové?
2: Ja sa stále tvárim, že pracujem na dizertačke, ale akože v skutočnosti na nej aj trošku pracujem. A nejak sa snažím rozbehnúť, lebo teraz som začal vlastne druhý semester tam. Popri tom kreslím hambaté obrázky v poslednom čase, ktoré by som chcel neskôr vydať ako zín. Neskôr znamená, chcel som to spraviť asi v auguste, alebo kedy minulého roku a dostanem sa podľa mňa k tomu v apríli, dúfam. A stiahujem ateliér teraz, takže na iné veci mi až toľko času nezastáva, bohužiaľ.
0: Ja som to na úvod vlastne nepovedala, lebo nie som ešte úplne rozhodnutá, aký názov dám tomuto dielu, ale pracujem s možnosťou, že by sa to mohlo volať angažovaný obraz, keďže vnímam vašu tvorbu ako angažovanú, ale v tom samozrejme súčasnom zmysle, že možno niektorým ľuďom to môže evokovať nejaký socialistický realizmus alebo niečo také. Považujete sa vy sami za aktivistov alebo aktivistku?
1: Mm, už tá nalepka v mnohých nejakých uh, vždy textoch, ktoré so mnou boli spojené, mi tak prischla, takže... Uh-huh. Ale ja to sama v sebe nejak... Ne- nerobím to plán, akože nie je to plán, že idem teraz spraviť výstavu, ktorá bude aktivistická. Je to podľa mňa nastavenie človeka, že tak rozmýšľa, že uh-huh. chce nejakým spôsobom nejaký odkaz dať spoločenský. Aj keď sa ma pýtali častokrát, že či by som chcela, aby... Aj ostatní výtvarníci tak proste fungovali alebo umelci, tak mne to príde, že to je na každého slobodná. Tá tvorba je práve v tom slobodná, že si to môže rozhodnúť každý sám. A takisto aj opačne, keď mi hovorili, že umenie by malo byť odprostené od takýchto politických tém, tak si myslím, že v tom je to
0: slobodné, že má naozaj širokospektrálny rozmer, že si môžem naozaj robiť. nakoniec z toho umenia oslobodeného od politických tém je dosť. Ten k tomu dáva prednosť, tak si také ľahko môže vyhľadať. Venuješ sa, a to je vlastne potom aj na Michala doplňujúca otázka, že či sa vlastne aktivizmu venujete aj mimo svojej tvorby? Či sa napríklad zúčastňujete nejakých zhromaždení? Určite áno, keď si boli všetky tie pochody
1: aj za slušné Slovensko, aj teraz po tom otrasnom čine, ktorý bol na Zamockej, je to pre mňa taká bytostná povinnosť sa tam objaviť tam, aby tam práve tá masa vznikla čo najväčšia a... uh-huh. Keď nemôžeme hýbať inak tými vecami, tak aspoň takýmto spôsobom k tomu nejak prispajem.
2: Ja by som teda najprv asi odpovedal na to, či sa považujem za aktivistu. To úplne nie respektíve mám radšej slovo, alebo keď ma ľudia označujú za angažovaného ako aktivistického, lebo mám pocit, uh-huh. že nie som dostatočne aktívny ako názaistný aktivisti v týchto veciach a to, že kreslím nejaké obrázky, ktoré s tým súvisia, to nepovažujem úplne za aktivizmus v pravom slova zmysle, alebo v takom zmysle, ako akom to vnímam. A teda som angažovaný autor a aktivista, asi tak polovične. Teda zúčastňujem sa všelijakých pochodov a demošiek a tak, mm-hmm. ale skôr ako účastník než organizátor.
0: Super, že si mi takto odpovedal, lebo sme tým pádom vlastne aj poskytli trošku možno akoby rozlíšenie týchto dvoch pojmov, mm. ktoré ja som tak nereflektovane akoby zamienala, keď som aj pripravovala otázky pre vás. Keď som hovorila nejakým známym, že sa chystám vás pozvať a že sa budem s vami rozprávať, tak som sa stretla aj s reakciami, že wow, že to sú také úplne protiklady, čo ma trochu prekvapilo. Ivana, že ty <túr> tak akoby v tej tvorbe jemná a Michali taký mm, explicitný. <laughs> Ale nie som asi sama, kto si vás spojil práve aj skrz teroristický útok pred teplárňou, pretože vy dva ste vlastne vytvorili... Také ikonické, akoby ikony, nejaké vizuálne, ktoré boli potom použité. Vlastne tvoja kresba Ivana bola použitá v rámci iniciatívy Ide na moživot, ako ich taký hlavný vizuál a zase tvoja, Michal, tá mačka s duhovou maskou na hlave, je pred novou cvernovkou, teda vyskytla sa na viacerých miestach aj v rámci online priestoru. Takže to bol možno, že taký ten popudaj aj pre mňa, že, že prečo som vás chcela pozvať oboch. Budeme sa rozprávať o tom, čo máte spoločné, ale dúfam, že sa dostaneme aj k tomu, čo uh, máte iné alebo v čom ste teda odlišní, lebo to mi príde zaujímavé. Uh, ja by som sa teraz rada opýtala teba, Ivana, že sledujem ťa v podstate od začiatku tvojej kariéry, keďže sme tak také rovesničky plus minus. Pokiaľ sa dobre pamätám, tak to je prvá taká spoločensky kritická výstava bola v ateliéri 13, v roku 2017 zavolalo sa to Hore Hájl, Dole hajl. Je to tak? Alebo ešte bol predtým niečo, čo som nezachytila?
1: Um... Boli aj predtým, vlastne tam aj to mám 30 ja nemám plán, vlastne bola taká kritika do vlastných radov 30 keď mm. som ešte vtedy bola 30 čo už je minulosť, tak e, mám pocit, že už aj tam sa to nejakým spôsobom formovalo a už aj na škole má diplomová práca bola, že som zase robila, e, som narušala nejakým spôsobom intimitu na sociálnych sieťach, že som rok sledovala jedno dievča, ktorá o tom netušila, spravila som o nej prácu. Wow. Takže bola to kritika <laughs> oh. vlastne toho, ako my ideme s tou kožou na trh cez tie sociálne siete. A vlastne nejakým spôsobom sa to tam vždy objavovalo. A ešte som mala mala jednu tému aj výstavy takej prvej väčšej v galerii Enter. Uh-huh, to si pamätám, to bol taký fol- folklore. Áno, Ale to ešte som išla tak s tou témou tak po povrchu. Tam som riešila presne ešte takú tú jemu slovenskú erotiku, ktorú uh-huh. my ako s tou cudnosťou tak pracujeme, akí sme my cudní a tie dievčatá v tých pesničkách. ale nejdeme uh-huh. tej ľudovej tvorbe až po tú tretiu strafu, kde väčšinou to už začne byť také opozlejšie a Hej. tam som sa práve s tou...
0: Napojíš mi môjho koníka. <laughs> Takže
1: tieto témy som už tam spracovávala, ale to ešte išlo tak nie úplne do hĺbky.
0: V podstate je to naozaj ako si vravela nejaké tvoje založenie osobné. Nebol za tým ako keby nejaký jeden konkrétny moment alebo motív, kedy ťa niečo nejak nakoplo, že ideš byť angažovaná v umení.
1: Nie, niektorí si tiež som sa stretla s tým, že keď sa ku mne dostanú tie ohovaracie veci o mne, tak som si vypočula, že, že je to kalkul. Uh-huh. že Či nekalkulujem práve s tým, že čo sa akurát deje aktuálne a ja potom na to reagujem, aby som mala nejaké lajky uh-huh. a body a uh-huh. zdieľania, ale ja neviem, ako ináč reagovať. Ja som to tak mala aj ako dieťa na škole, že keď niekoho nespravodlivo odsudili, dali mu poznámku, tak ja som začala kričať, uh-huh. čo vôbec nie je vo mojej nejakej vnútornom nastavení lebo som skôr tichý introvert, ale práve v takýchto situáciách som nejakým spôsobom i tak preplo. A to nastavenie asi povahové tam proste je.
0: Že ťa vedelo naštertovať to, keď si bola svetkom nejakej neprávosti. Aho. To obvinenie, že si tým nadháňaš nejaké lajky, je ľahko vyvratiteľné, pretože si myslím, že tým sa stávaš aj terčom mnohých naopak hejtov, tým, že si taká aktívna a viditeľná a dokonca si k tomu aj robila výstavu. Po tom spomínanom projekte hore do dole Heil, kde boli vlastne také akoby reinterpretácia tradičných výšiviek, takých figurálnych, tak sa na teba zosípala taká vlna nenávisti alebo kritiky, že ťa vyprovokovala k ďalšej výstave, ktorá sa volala hate Slovácii, Tak povedz nám o tom, prosím, o tom procese, že ako to teda bolo.
1: Mám pocit niekedy, že veci, keď sa so nás priamo nedotýkajú, tak si ako si nevšímame. To bolo presne, že... Ale nebolo ten hate na tú výstavu priamo, lebo tí ľudia, ktorí mi písali tie otrasné veci, na tie výstavy väčšinou nechodia. Ale to stačí, že som mnou bol rozhovor v nejakom médiu a to bol ten poput pre tých ľudí, ktorí to prečítali. Začalo sa to šíriť na tých nejakých ich konšpiratorských médiách. Tým pádom už som bola zrazu terčom pre Tie najspodnejšie asi emócie, ktoré sa ku mne dostali. Čiže som si vypočula fakt
0: najotrasnejšie veci. Bolo to také, že tie chodili priamo správy treba? No,
1: to mi došli práve správy, kde my chceli, aby mi utečenci znásilnili dieťa a podobné veci. Čiže išli fakt do tých najspodnejších tém, ktoré vedia, že zabolia. Bolo zaujímavé, že práve ženy boli tie, ktoré vedeli najkrutejšie napísať tieto hejty. A vlastne tým pádom som začala oslovovať ľudí, ktorí tie hejty dostávajú si v najväčšom množstve. A zozbierala som ich a vlastne som vystavila ako v galerii veľkou časť tých uh-huh. A mám pocit, že to ľudia si neuvedomujú, keď to nevidia, že čo dostávajú ľudia do súkromných správ za odrastné
0: veci. A pomohlo ti to o, vtedy nejako sa s tým vyrovnať? Lebo viem si predstaviť, že nie je úplne ľahké to nejak akože nebrať osobne takéto niečo. Hm že to musí človekom zatriasť Prvé
1: momenty boli, že som sa zlákla, že či mi naozaj niekto môže aj fyzicky ubližiť alebo mojim deťom, to skôr ma vystrašilo, ale ono to tak ten prvotný moment opadne a ono to viac vlastne tých ľudí, mám pocit, ktorí dostávajú tie hejty na kopne, že mi to pridalo ešte viac energie, že sa nevzdám a že, že mám pocit, že keď to zarezonuje niekým, že to možno aj vznikne nejaká diskusia a tie témy môžu niekoho osloviť aj v opačnom, že ich to možno presvedčí. To je uh-huh. to trošku z mojej strany, ale... <laughs> Niekde stále si myslím, že to, tá diskusia musí vzniknúť.
0: A stáva sa ti to aj teraz? Neviem, mala si tú výstavu Sviatočné predstieranie napríklad, ktorá tiež kritizovala nejaké národné stereotypy a, uh-huh. a domáce násilie a podobné témy. Dostala uh-huh. si to nejaké negatívne
1: ohlasy? Na to nie, lebo som nemala taký rozhovor, ktorý by bol uh-huh. až tak kritický. A... Nepustila som sa do tých národných tém až tak. To najviac vlastne bol poput pre tých vlastne takých s tými vlajočkami slovenskými, teraz už aj ruskými, takže tými začali najviac vlastne vypísavať také agresívne veci. Čiže teraz som skôr išla po tých témach takého tej, tej ženskej práce v domácnosti, ktorá je nedocenená a to presne týranie žien a toto až tak uh-huh. <laughs> pre nich to až tak ich to nimi nehybe, okay. ich to štvalo.
0: Keď som tu mala vtedy rozhovor s Michalou Kučovou a s Janou Cvíkovou, tak práve Jana spomínala aj tú, tú výstavu veľmi pozitívne. <hým> Feministická scéna to zachytila a ja, to <hým> ocenila. <sa tieším. hým> tak aspoň takto ti poviem. Michal, ty to má ako s týmito reakciami e, možno anonimných ľudí na sociálnych sieťach stretávaš sa s nejakými výraznými nepríjemnosťami? Vždy mm. vypisujú alebo tak?
2: Na sociálnych sieťach, čo si tak pamätám, mi prišli asi nejaké 4 alebo 5 takých negatívnych správ alebo komentárov. Neviem mm. prečo. Vždycky čakám, že toho bude viacej a vlastne vôbec není. Asi niečo robím zle potom, alebo...
0: Možno treba dať ten, ten rozhovor do nejakého NK, kde... To je viedúš. pravda,
2: lebo Kapitál číta málo ľudí.
0: Ja som sa, s, Michal, s tvojou tvorbou stretla prvý raz asi práve cez ten časopis Kapitál. Pre nich vlastne kreslíš komiksy a v tých komiksoch, ktorá reaguješ na, na rôzne témy, väčšinou v súlade s témou toho čísla, mám taký pocit. Je to teda lavicovo založený kultúrny...
2: Mesačník, Mesačník,
0: hej. pre tých, ktorí náhodou neviete. K, tiež mám tú otázku ako na Ivanu, že kde sa tá tvoja angažovanosť začala? Či to bolo s týmto kapitálom, alebo to bolo tiež um, nejaké tvoje prirodzené osobnostné založenie a, a ty, ty si skôr prišiel
2: za nimi, alebo mm, za svet. Tak angažovanosť začala nejak tak asi na strednej možno, keď som bol taký ešte bankáč, aj výzorom, nie len duchom. Uh-huh. A ja, teraz si
0: taký typický bankár. No, hej, teraz mám proste
2: <laughs> tak mám fúzy a, a dlhé vlasy to úplne nesplňa. Také tie pánkové predstavy, uh-huh. že kožená, vybijaná, bunda a tak. A vlastne to celé prišlo nejak s hudbou a, a potom sa to sústredilo okolo jedného klubu v Bratislave, ktorý už neexistuje, to bol klub Obluda, kde sa vlastne sústredila značná časť nejak takýchto že, že aktivistických a aktívnych ľudí. Okrem koncertov sa tam riešili všelijaké prednášky, diskusie, hoci čo začínali tam vegánske hody napríklad. A tak prirodzene tým pádom som k tomu začal nejak inklinovať aj ja. A potom na škole vlastne mám pocit, že od nejakého druhého ročníka som sa zaoberal aj takýmito témami, že nacionalizmus a antifašizmus. A počas štúdia vlastne prvýkrát kandidoval do parlamentu Kotleba, takže ja som na to v jednej semestrálke reagoval a potom mi to tak už nejak prischlo. A robím to doteraz vlastne, aj tú dizertačku mám na túto tému, CCA. A Kapitál vznikol, nechcem povedať, že náhodou, ale vlastne vzniklo to tak, že ma oslovili, aby som ilustroval jedno číslo a neskôr sa to pretavilo do toho, že vlastne mohla by z toho byť asi fajn spolupráca, keby každý mesiac tam mali na zadnej stránke niečo. A to niečo nebolo úplne definované a potom sme z toho spravili takýto komiks.
0: Sme sa opýtali ešte na ten časopis Goldman, lebo to ma, to ma tak ako, že aj trošku prekvapilo, že čo si kresl pre nich.
2: Oni tam mávali nejakú takú rubriku, teraz si nespomeniem úplne presne, či to boli že povietky, alebo také, že riešili tam nejaké mitologické postavičky všelijaké, že z japonskej kultúry a uh-huh. z nejakej severskej mitológie. Aj... Čo to
0: bolo taký pre takých náročnejších čitatelov? Vlastne.
2: <laughs> to asi úplne nie. A, a vlastne ja som tam iba prispieval ilustre ja myslím, že som tam kreslil nejaké také príšerky a ja neviem uh-huh. čo.
0: A tam to ešte nebolo o, to, o tej pornografii, či?
2: Nie, 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 to uh-huh. vôbec.
0: To som práve myslela, či tam niekde to nemá svoje korene. E, na záver toho rozhovoru, to ja som čítala taký krátky rozhovor, ktorý bol vlastne v tom časopise Goldman. Na záver toho rozhovoru si povedal, na otázku, že o čom snívaš, si odpovedal, že o tom, že bude menej lenivý, konec citátu. A mm, minulý rok si mal v Modre v Blue Gallery výstavu Maliarsk, s názvom Still Not Dreaming of Labor, čiže ešte stále nesnívam o práci. Tak mi to prípada, že tá lenivosť je taká tvoja dlhodobá téma asi.
2: Mm, hej, aj vlastnosť, mm-hmm. ale už, už som na ňu hrdý aspoň. Mm-hmm. A vlastne nejak som si stále nezvykol na, na taký ten naozajstný dospelácký režim, že treba chodiť niekde do práce a byť strašne produktívny a prinášať nejakej firme strašný zisk a, a potenciál v sebe a tak. Toto ma ani moc neláka popravde. Preto aj ten názov tej výstavy. A mám rád Lenivosť, je to podľa mňa super,
0: Mňa zaujíma veľmi tá téma, vnímam v tom ako taký posun v tom diskurse okolo lenivosti. Možno je to aj tým, čo, čo ja sledujem a čo mi algoritmy ponúkajú. Hej, ale dostal sa ku mne napríklad, um, myslím, že iba online, f- online fungujú taký časopis Česky, že druhá smiena, ktorý je trošku možno ekvivalent z toho kapitálu. A... Oni práve, nedávno čítala taký príspovok o, o lenivosti, kde je interpretovaná teda z toho lavicového uhla pohľadu ako v podstate nejaký kapitalistický konštrukt, ktorý akoby tým, že je to nejaká vlastnosť, ktorá sa spája s veľmi negatívnymi kvalitami, tak je to nejaký spôsob, ako vlastne vyvolávať nejaké vyčitky svedomia v ľuďoch, ktorí nie sú dostatočne teda produktívni a neprodukujú dostatočne kapitál, alebo čo. Tak bolo to aj u teba tak, že vďaka že si si dokázal akoby pre, preformulovať sám sebe nejaké svoje osobné veci na základe toho, že si sa oboznámil s nejakou lavicovou filozofiou, teda kritikou kapitalizmu, alebo ako to povedať?
2: Mm, asi z časti, nie tak úplne. Skôr sa snažím si to internalizovať toto, že je to v poriadku byť lenivý tak nejak po svojom, že ne, ne, nevychádzam z nejakých knížiek a, a článkov a literatúry a tak. Aj keď je toho veľa zaujímavého, je to uh-huh. super, ale u mňa to tak není, že dokážem si to ako keby tak odobriť sám pre seba aj, aj uh-huh. bez tohto.
0: Ja vnímam dosť výrazne, že tá akoby mladá generácia umelcov, umelkyň alebo kultúrnych pracovníčok a pracovníkov, že jednoducho je tu nejaký vzostup lavice, ktorý ešte ešte mám pocit, že v mojej generácii ako keby nebol taký cítelný. Ty to máš ako Ivana. Aký je tvoj názor na lavica versus pravica alebo... Kritizoješ aj kapitalizmus niekedy? Lebo nevš- napríklad v tej tvorbe to u teba som nejako nezachytila túto tému. Ja som ešte
1: stále podľa mňa trošku zaočkovaná tým socikom, že uh-huh. pre mňa vždy, keď je ľavica, tak uh, mám stále to spojené ešte s, tým, s tými časmi dávnymi, ktoré uh-huh. sme tu zažívali. Čiže tým pádom ja sa vždy tak zháčim, ale pritom je tam mnoho vecí, s ktorými sa viem samozrejme s žniť, ale vždy to ešte niekde vo mne takto drieme ten
0: nejaký post-socikový stres. Hej, hej, rozumiem. A čítaš kapitál, napríklad sleduješ?
1: Sú tam témy, ktoré niekedy akože sú celkom spojené s tými témami, ktoré ja riešim vo svojej tvorbe. Ferči Malik mi jeden strčil do tašky popri knihách. Bola tam téma presne folklóru a v súčasnosti, čiže mm-hmm. to bola presne téma, ktorá rezonuje v mojej tvorbe, čiže to boli presne veci, ktoré
0: ja spracovávam. Michal, ty máš takú tú ikonickú, ako to nazvať, také alter ego, tú postavičku Gato. Objavuje sa aj akoby v mužskej a ženskej podobe. Vlastne mačka s nejakou maskou na tvári, teda ktorá je taká anonimná. som sa opýtať, že ako vznikla tá postava, a čo všetko symbolizuje u teba. Stále s ňou pracuješ, alebo to máš také, že iba je to pre ten komiks...
2: Vzniklo to zase skrz Kapitál vlastne. Keď som ilustroval to číslo ešte predtým, než vznikol ten komiks, tak som na obálku umiestnil takú mačku v tanku. Tam nebola ešte zakúklená a neskôr sme spolu riešili, ľudia z Kapitálu riešili nejaké predstavenie jedného komiksu z Ičiho paláci. Ja som tam spravil takú pop-up výstavu, že tam boli nejaké tri také veľké malby. Teda malby také akože plachty namalované niečím. A tam som použil prvýkrát vlastne tie tie zakúklené mačky, lebo mi to prišlo také smiešne, že aj v spojení s tým komiksom to bol komiks Beach Planet, taký feministický z Kanady. A tie mačky tam vlastne boli v takých vedľajších úlohách na tých jednotlivých výjavoch. A neskôr teda, keď už sme sa rozhodli, že budeme pracovať na tom komikse, tak pomedzi to nejako som si začal vlastne tieto mačky tak kresliť po skicároch a barzde po papieroch a tak a vytvoril som si teda túto postavičku Gato. To meno je totálne primitívne, lebo veď to v Španielčine znamená iba mačka, čiže uh-huh. žiadna invencia z mojej strany. Ale má to taký dobrý zvuk. Hej, sú to 4 písmenka, na začiatku je G a dobre to znie. A vlastne cestu mačku mm, som sprostredkoval nejaké svoje názory. Snažil som sa ako keby to, čo ja vnútorne nejak cítim, akože politicky alebo, alebo v nejakých spoločenských otázkach, tak skrz tú mačku som to chcel nejak tak znázorňovať z počiatku. To potom vyústilo do výstavy v ABC, kde vlastne ABCčko tuto v Bratislave bolo plné tých zakúklených mačiek a všetky boli strašne antifašistické a proti práci. A tiež to potom vlastne som iba riešil ďalej a ďalej, až vlastne som to zapájal aj do tých komiksov pre Kapitál, kde tá mačka vždy bola v hlavnej úlohe ako tá dobrá, tá správňačka so supernázormi, ktorá akože bojuje proti zlým, nespravodlivým ľuďom.
0: Hej, že ona ako keby, bola tam nejaká postava, ktorá bola tá akože hlúpa, nie? A potom bola tá hej. mačka, ktorá jej jednu vlepila alebo čo, a strčala nejakú knihu do ruky, že toto hej, si hej. prečítaj.
2: Toto bol komik o so Jamesovi Boldwinovi zrovna.
0: <laughs> Ten som asi videla, no. Zdá sa, že teda akoby tak politicky, alebo keď sa rozprávame o nejakých tých aktuálnych témach, ako sú práva LGBTI plus ľudí, alebo vojna na Ukrajine napríklad, tak to sú také témy, kde sa asi zhodnete vydvaja, aj my s vami. Ale vnímam to naozaj tak, že možno aj tým, že máte rozličný akože, rod aj trošku vek, že predsa len to má ako keby trochu iné kvality, alebo no, že sú tam aj nejaké rozdiely, také ideové, čo si o tom myslíte, že. Vnímam treba z teba iba náhodne cez aj tie feministické témy. Pri Michalovi si myslím, tak typujem, že tiež si asi feminista viac menej. Áno. Ale predsa len je tam veľa tých hambatých obrázkov, ako si to nazval, ktoré keď som si ich pozerala u teba v ateliéri, tak uh, tam vnímam samozrejme aj nejakú rovinu nejakej irónie alebo kritiky. Často je to doplnené nejakým textom, ktorý akoby ten obraz problematizuje. Ale tá moja základná otázka, ktorá je vždy nielen pri tvojej tvorbe špeciálne, je, že môžu vlastne takéto obrazy reálne sexizmus podrývať, alebo ho na konci dňa len nejako reprodukujú? Ako by si na to odpovedal?
2: Neviem úplne, po pravde. Ja totiž, aj keď som sa nad tým zamýšľal veľakrát, že či tie veci sú sexistické alebo nie sú, vôli tomu, že tam je vyobrazený nejaký pohľavný styk alebo sú tam holí ľudia. Ale zároveň akože nechcem úplne skrz tieto veci konkrétne bojovať proti sexizmu, že to mi nepríde uh-huh. ako, ako uh-huh. úplne najvhodnejší prostriedok, že kresliť porno výslovene na to, aby som akože sa postavil proti sexizmu, že na to by som asi reagoval ináč.
0: Uh-huh, okay.
2: Ale zároveň ja osobne teda sa snažím to robiť tak, aby to nebolo sexistické. A dúfam, že... Alebo teda mrzalo by ma, keby to tak ľudia vnímali, aj keď chápem prečo. Celé je to také ako, dvojsečné, že, že ono pohlavný styk je podľa mňa úplne bežná záležitosť a netreba sa za to hámbiť. Akurát pri týchto mojich veciach ja vychádzam z vintage e, porno magazínu zo 70 rokov, lebo ma fascinuje tá vizualita, ten, ten farebnosť a všetky tie krkolomné polohy, čo sa tam zjavovali.
0: Je to, ja ako neznala porno, tak bolo to vintage porno v niečom kreatívnejšie, než je súčasné, myslíš?
2: Mm, ja si myslím, že áno. Uh-huh. Aspoň teda pre mňa, že mne sa to, to viacej tak páčilo, ako. to uh-huh. tak môžem povedať.
0: <laughs> no, možno, že inak vidíš, že, že možno tento, toto Obvinenie z nejakého sexizmu je vlastne veľmi také povrchné, lebo pravda je, že nepozerala som si m, tú tvoju tvorbu vyslovene s tým, že by som si akoby analizovala tie jednotlivé obrazky a možno by som prišla pri takom podrobnejšom pohľade naozaj na to, že si vyberal také predlohy, ktoré špecificky akoby nestávajú treba z ženu do nejakej objektivizujúcej pozície, hej, že... Napríklad som si všimla, že častokrát aj kreslíš gej porno. A v lesbickej som si úplne neistá, či máš? S, sú
2: aj také. Takže snažím sa byť v tomto taký, že pokryť všetko, čo, čo sa dá. nechto je fér. Ja by som povedal, že to je o tom prvom pohľade asi skôr. A ešte vlastne mne napadla jedna vec, že toto celé vzniklo iba ako taká bokovka, že chcel som si precvičovať figúru. A, a toto mi prišlo fajn a, a bavilo ma to zároveň. Uh-huh. Naozaj ma iba priťahovala tá akože, vizuálita uh-huh. toho, ten, ten vizuálny jazyk. Ani nie ten sex samotný, alebo to, čo sa deje na tom obraze, ale uh-huh. že, ako to pôsobilo ako celok a rozhodol som sa to prekreslovať a vznikla z toho taká nejaká záľuba v tom, že popri inej práci si ešte občas niečo takéto nakreslím.
0: Čiže tieto, tieto práce primárne nie sú tie angažované v rámci nie, nie, tvojej nie. tvorby. Akože
2: vyskytujú sa tam často tie texty, ako si spomínalo. Ale to je iba taký doplnok, že ono, sú to všetko v podstate také nejaké skické alebo uh-huh. niečo, že sú to strašne malinké formáty. To sú také, že 10x10 cm a úplne že, že také vreckové. A ten text, to je také, že keď tvorím tie obrázky, tak vlastne sa tam snažím potom nejak to vyplniť okolo a väčšinou sa mi tam teda hodí nejaký text, ktorý veľakrát ho cielenie sa snažím napasovať k tomu, čo tam je nakreslené. A niekedy to je úplne voľné, len také, mm-hmm. že niečo, aby tam bolo.
0: Ja, že možno to je aj taká moja kunzistorická choroba z povolania, že vidím text, tak už hlava šrotuje a interpretuje a hľadá proste významy a sprepojenia. Ja te ešte predsa len trošku vydusím ešte okulínček viac. Že môže byť za tým aj nejaká taká vypočítavosť v zmysle, že sex predáva? Alebo teda stretol si sa s takou akoby výčitkou, alebo teda kritikou, že či to nie je také samoučelné
2: túto výčitku zatiaľ som spozoroval iba sám v sebe, že sa, tak často sa spýtujem, že či to naozaj není iba akože presne pre nejaké lajky, alebo uh-huh. čo? Ale vlastne není, lebo ja by som to robil tak či tak uh-huh. asi.
0: Lebo pravda je, že tá nahota získava vždy najviac lajkov. To, to sme je pravda, ale aj sa
2: najčastejšie novi. zakazuje na uh-huh. sociálnych hey, sietách. Hey. Víš, a teraz ma
0: napadá ešte predsa len jeden taký moment, ktorý ty máš taký antisexistický, alebo teda taký, až by som bola angažovaný v tomto smere, že ty na svojom Instagrame fotíš aj sám seba v takých úplne špecifických Instagramovo netypických polohách, že ako keby narúšaš nejaké koncepty nejaké toxickej maskulinity, alebo nejakého sexualizovaného mužského tela, že ako keby sa fotíš v takej zraniteľnej ak nedokonalej polohe. Je toto taký vedomý tvoj koncept? Správne to čítam? Alebo ako to je?
2: Asi to čítaš správne. Ale mňa to baví, je to proste primitívna sranda, že odfotiť sa s pupkom. ale však nie som úplne takej tej kalokagatickej ideálnej postavy. A baví ma to, že podrývať, ako keby to, že keď sa odfotí nejaký svalnatý muž, krásny hey. naolejovaný, tak to vyzerá úplne inak, ako keď sa tak odfotím ja. A to sa mi na tom páči. Že, že... Hey,
0: ale pritom vieš mnohým z nás, akože sa tí naolejovaní svalnatí muži zdajú strašne smiešní vlastne. Hey. A takéto tvoje fotky sú úplne osviežujúce v tom celom.
2: To sa teším, budem v tom pokračovať. Teda.
0: Prosím ťa, máš moje od, odobrenie a pouzbudenie. Ja som sa chcela opýtať vás obidvoch na to, že vy sa venujete v podstate závisnému obrazu obidva, keď to tak ako úplne zjednoduším, hej. Sice Ivane, ty si hlavne v tom textile v poslednej dobe, ale sú to tiež ako keby väčšinou nejaké záramované formáty na stenu. Michal takisto, a je to také zaujímavé v niečom, že väčšina toho akoby hardcore aktivistického umenia sa skôr spája s nejakými inými experimentálne alebo menej tradičnými povedzme médiami, že to často býva forma nejakej performance alebo nejakého neviem, komunitného projektu, m, interaktívneho a tak ďalej. Aký máte vy na to názor, že má ten tradičnejší format svoje výhody podľa vás? Alebo je to iba taká vaša osobná nejaká preferencia?
1: Ja na performatívne nejaké výstupy som príliš hamblivý človek, takže nemám ja túto ambíciu a tým pádom to zostáva skôr v tom takom intimnom atelirovom priestore, kde si vytvorím to, čo tam potom neskôr zavesím, ale vždy mi napríklad chýbalo strašne sa mi páči v Čechách, že funguje toto aktivistické, nejaké angažované umenie vo väčšom takom nejakom, že, že sú tam tie skupi, také skupiny, ktoré tvoria mm-hmm. spolu a toto mne chýba, že ja som vždy chcela mať skupinu, mm-hmm. <laughs> z ktorou by sme tvorili nejaké angažované, také anonimné možno. A sú tie kundikru, nie? Taktá... Kundikru áno, ale... To...
0: jedno slovo, nie jednoštvo?
1: <laughs> neviem, stech. Tak stech. Tam sú vlastne tie Stohoven, Podebal, proste tieto skupiny, mm-hmm. ktoré mne tu vlastne nejak chýbajú. Že možno v Košiciach boli tí Kasha Boys. U nás to nemá taký ten humor aj v tej tvorbe mi niekde chýba. Že že by som to strašne ocenila, keby vznikla tuto nejaká taká razantná skupina, ktorá by robila aj také tie intervencie v uliciach. Že tento prejav tu proste nie je. Dobre, akože občas niekto obleje nejakú sochu. Sochu. (laughs) Ale nie je to to také sofistikované. Tie intervencie v uliciach mi chýbajú.
0: Tak toto je možno výzva pre vás, sa vy nás počúvate. Spojte sa so mnou. Ozvite sa Ivane, alebo, alebo aj sami môžete iniciovať vznik nejakej gerilovej, umeleckej. Keď hovoríš o tých skupinách, tak sme ešte zahudli spomenúť, že ty si bola členkou jednej skupiny, volali ste sa Dzive, neviem, či to ešte existuje. Slavka Ondrušová tam ešte bola uh-huh. a tretia mi pripomenú. Natalia
1: Jarambáková. Uh-huh. No rozdiel je na skôr tie materské povinnosti, že už nie sme tak aktívne a Slavka sa Slav Teraz momentálne žije v Prahe, takže sa nám tie puta tak roztrhajú, ale nebolo to úplne ten aktivizmus politicko, nejaký spoločenský, že by sme naozaj akože vyprovokovali niečo na ulici, že pohneme zrazu vodami, ktoré sú tu veľmi ustálené. Zive fungovali tak, že nás vlastne oslovili, my sme vznikli vlastne popud, tak nejak, že, že sme sa spojili tri, ktoré sme inklinovali vlastne k tomu, že sme sa všetky tri vyjadrovali, aj keď sme kresbou, aj keď sme študovali každý iný odbor, ale nikdy tam nebolo až taký ten nejaký ten punk, ktorý mne v tom chýba, že také niečo razantnejšie, že boli sme také nežné a nie, v niečom by som išla možno do takého razantnejšieho.
0: A beš si to predstaviť aj ty sama, že by si to robila? Hej. <laughs> okay. Ale padružkom noci. Ty to máš ako Michal s takýmito pouličnými intervenciami?
2: Na to nebudem odpovedať. Dobre.
0: Tak ešte na tú prvú čas otázky si si ty nevyjadril, že či vnímaš nejakú výhodu toho tradičného média ako angažovaného média?
2: Nenapadá mi žiadna výhoda, ktorú by to malo oproti iným formám, ale, ale zároveň... Ani tie iné formy možno tiež nemajú žiadnu výhodu oproti, že je to podľa mňa rovnocenné, uh-huh. akurát záleží, že na čo vtedy človek alebo skupina ľudí reagujú, že niekedy je fajn zvoliť možno komix alebo printovú vec, ako uh-huh. to bolo v prípade toho denníka N u Ivany a Kapitálu u mňa, že to bola fajn cesta. Niekedy je fajn spraviť naozaj nejakú performatívnu, až pretavujúcu sa do demonstrácie nejakú uh-huh. takúto akciu. Akurát v našom prostredí nespomeniem si teraz uh-huh. nejak, že by sa to asi dialo. Takéto, že veľké nejaké akcie iniciované umelcami.
0: Ja si práve myslím, že ten tradičný obraz môže mať akože výhody. Napríklad je predajný. Tým pádom nielen, že nemyslím to len tak, že, že je to pre vás ako výhodné, že môžete na tom zarobiť, ale že sa to ako keby môže aj dostať vlastne k ľuďom treba domov, čo zase tá jednorazová pouličná akcia napríklad tento potenciál nemá. A ešte si myslím, že aj také práve ako tie ikony, čo ste vytvorili, treba za ich po tom útoku pred že to sú vlastne nejaké obrazy, ktoré s nimi ako veľa ľudí často stretáva a vlastne naozaj sa akoby dostanú tak veľmi jednoducho, dostanú sa do hlavy. No je to <hým>
1: prenosnejšie vlastne aj k tým ľuďom, že pri tomto mm-hmm. obrázku, ktorý vznikol po tej udalosti na Zamockej sa dalo ďalej s tým pracovať, že som naozaj tú organizáciu Ide nám o život mohla podporiť tým, že sme z toho spravili printy, ktoré sa neskôr vlastne predávali a malo to aj ten rozmer charitatívny tá suma sa vyzbierala nejakým mm-hmm. spôsobom vlastne tým predajom. Ten závesný obraz toto vlastne ponúka, kdežto performance by som asi nemala ak predať.
0: Hey, ale že ako keby sa proste vytvorí sa nejaké mentálne prepojenie medzi, medzi tým obrazom mm-hmm. a medzi tým obsahom vlastne toho tému, ktorú ten obraz zastupuje. vstupuje. Že nejakým spôsobom ako by pomáha ľuďom uchopiť tému celu. Hej,
1: napríklad, hej, vlastne ja som ten obrazok vytvorila, lebo som nevedela ani k tomu vlastne napísať. Vtedy ja som mm-hmm. chcela to nejak okomentovať nejakým status. Som, ale nevedela som vlastne ani slova nevedeli popísať tú hrôzu, ktorá sa tam udela, tak som to nakreslila. A uh-huh. mám pocit, že veľa ľudí sa s tým stotožnilo. To začalo sa šíriť hrozne virálne, ten obrázok práve preto, lebo to ľudia nevedeli nejakým spôsobom uchopiť slovami. Lebo uh-huh. to bolo tak zverské, čo sa tam udialo, že slova boli málo na to popísať to. Čiže ten obrázok jednoduchým spôsobom vlastne to ilustruje.
0: A vy ste, myslím, že obaja aj, ako si hovorila o tom, že sa tie grafiky vlastne predávali, tak vy ste sa takýmto spôsobom angažovali, aj keď je vypukla vojna na Ukrajine, ak si mm-hmm. dobre spomínam. Povedzte, že ako to bolo, ty si sa, ty si sa podielala na tej aukcii, mm-hmm. myslím.
1: My sme viacerí mm. vytvorili vlastne aukciu, kde sme cez spolupráci so SOGov predávali diela buď vytvorené tematicky priamo, na tému vojny v, na Ukrajine alebo to boli diela, ktoré bez toho nároku na honorár ponúkli výtvarníci do toho a vy, po, strašne vysoká suma sa nám podarila vyzbírať. Uh-huh. Vôbec si už nepamätám, aká. Uh-huh. <laughs> Ale viem, že to bolo až pre mňa šokúce ako ľudia. Presne tá bezbranosť, že nevie ako pomoc človek tak aspoň tým, že nejakým spôsobom poskytne uh-huh. tie peniaze, finančnú pomoc, tak vlastne sme takýmto spôsobom pomohli. Inak, akože niekde sa to zvrtlo, že tá charitatívna minulý rok som vlastne toľko dala vlastne rôzne organizácie peňazí, že ja som celkom zostala bez peňazí, že sa vlastne tie diela predávali, každý si už tú šátekovú nejakým spôsobom nakúpil, ale vlastne si už potom nemal potrebu kúpiť iným spôsobom to moje diel, že vlastne som Ty Si jupletla na seba bič hej, hej, Hej ale Spravila by som to samozrejme znovu, uh-huh. len je to taký začarovaný kruh vlastne tejto pomoci, že my pomáhame ako keby... Dvakrát, že niekto si odniesie to dielo domov, a vlastne kúpil by si ho tak či tak, čiže Hej. tie peniaze má pocit, že prispel, ale vlastne my sme dali tú našu obživu vlastne ano. toho a...
0: a možno, že to potom aj a to je možno na obý otázka zase, že už keď máte okolo seba vytvorený tak, takúto takuto auru tých pomáhačov, tak takže vás potom strašne veľa možno oslovujú ľudia práve s takýmito návrhmi, nie? Nestáva sa ano, vám ano, to, že chcú toho... vlastne a že a
1: nedáš niečo na takúto dobrú veď tak, toho že... veľa. No, akože u mňa to toho veľa, neviem či ako... to nie už také, že to musí
0: človek aj odmietať a potom sa cíti ako najväčší nusávado.
2: Ja som, neviem, či som niečo odmietol vlastne. Možno aj, hej, neviem, dúfam, že nikoho neurazím teraz. Není toho zase až toľko veľa, že by som sa teda musel tým prehrabávať a potom by som bol iba zavalený takýmito neziskovými vecami a robil by som iba to. No, neviem, či to je chvala Bohu. Je toho akože dosť niekedy. A tiež má o rôzne oz či už to teraz naposledy to boli OZ Odysseus, predtým Greenpeace vlastne, ktorí mali takú iniciatívu, kde odovzdávali jednu takú moju malbu e, Hegerovi a tak, no.
0: Ja som zachytila na sociálnych sieťach Ivana ešte takú bizarnosť, že jedna z tých tvojich grafík vlastne mala taký zaujímavý osud. Tak prosím ťa približ túto tú tú históriku. Ano, ja by som
1: si to inak nevšimla, len mi veľa kamarátov začalo posílať printscreen z Torky od Romany Taba, ktorá vlastne postla ten print, lebo my sme s tou iniciatívou Ide nám o život venovali politikom, ktorí boli tí umiernenejší a hlasovali za to, aby uh-huh. vlastne tie práva LGBTI ľudí sa nejakým spôsobom zlepšili, tak my sme im venovali vlastne tieto printy. Ako také memento toho, čo sa udialo na Zámozke, aby nepolavili v nejakom boji. Také Aj keď mám pocit, je veľmi pasívny ten
0: symbolické, alebo no, skôr, Ja
1: som to brala skôr ako také pripomenutie uh-huh. toho, aby nepolavili. Uh-huh. No a Romana Tabak to asi neúplne pochopila uh-huh. a dala to do takej súťaže, ktorú si vytvorila... <laughs> Lebo to bolo niečom aj komické, ale bolo to morbidné pritom, lebo ten symbol toho, čo tam je... Čo bolo to súťaž? Hej, súťaž bola, že dáte mi srdiečko na túto storku mm. a vyhráte túto grafiku. Aha, wow. Ale musíte si ju zaramovať. Bolo to také absurdno, bizarné, pre mňa morbidné, lebo ten message toho obrázku bol úplne iný. Aj to, Hej. prečo sme im to dali, Hej. aj to, čo to symbolizuje. Hlavne to zarazilo. Že ona, ona
0: dostala ako v vúcovkách dar dá, od vás, ako pripomenutie a prosbu, aby sa venovala boju mm-hmm. za práva LGBT plus ľudí. Túto grafiku, ktorá vznikla preto, že sa stal teroristický útok, pri ktorom dva ľudia prišli o život, mm-hmm. ona to dala ako cenu uh, do súťaže o páčiky, o, o páčiky <laughs> na svojej storke.
1: Že... Dajte mi srdiečko a vyhráte tento pekný obrázok. Keby tam, ja som úplne OK, s tým nechcem robiť čokoľvek. Mm-hmm. Je to už v jej rukách, ale keby tam bolo k tomu ten príbeh, prečo to má prečo ten message tam bol a nech s tým ďalej nejak narabá hej, s, tým, s tým práve s, čo tam bol ten odkaz. Ten príbeh má naozaj krásne vyústenie. Vyhral to jeden chalan, ktorý je gay a povedal, že ten odkaz tomu vráti a zavesia si to asi na filozofickej fakulte, myslím, je nejaký... študentský spolok, áno, študentský spolok uh-huh. pre LGBT ľudí uh-huh. a že tam sa to zavesia a tým pádom je odkaz, oh. o obrázku náspäť a všetko je vybavené. Tak to je krásne, vesmír to zariadil. No, no, vesmír to a zariadil. v vtipom. No, no áno, ale uh-huh. myslím, že tento odkaz naďalej pani Tapak nedo, nedorazil. Ja ešte môžem k tej téme, čo ste sa bavili. No, prosím. Že tá sexualita v tom umení, že ja som napríklad, čo si hovorila, že ten rozdiel, že muž a žena, ako to vnímame.
0: Áno. ja som aj chcela, iná, že sa teba opýtať, čo si ty myslíš o šúmyho týchto kresbách. Nie, ja ale... som
1: vlastne tú výstavu, čo bola v tej galerii Enter, že ona bola taká lastina, že ja som reagovala vlastne Mm-hmm. tou manga, nejakým komiksom, áno, áno, tými hentaj komiksami, mm-hmm. takými porno, že som ich obdievala do tých slovenských krojov. Ale vlastne som s tým prestala, lebo zrazu mi začali chodiť také správy, kde mi aj kamoši vlastne napísali mm-hmm. úplne rôzne úchylné veci, že mali pocit, wow. že som strašne otvorená a
0: v pohode, akože
1: nejaká že hocičo.
0: Je to je strašne super, že to hovoríš, lebo bavili sme sa aj s tebou, uh, Mišo, vtedy v, v tvojom ateliéri, že presne, že, že Michalovi napríklad na tie jeho, ak to môžete prerozprávať, na tie jeho tiež tvorbu, ale aj tie fotky, tieho selfiečka, mu občas príde akože správa, ale že od múžov, gejov, mm-hmm. ktorá je ako keby nejaká akože sexuálna alebo nejaký sex, text,
2: či ak sa to volá. Hej, boli aj také a bol aj dick pic dokonca. Uh, no. Dva dokonca už. Už
0: dva. Hey. A sme sa bavili a vlastne on to akože interpretoval, že mu to zalichotilo uh-huh. a pýtal som sa ho, či mu ženy píšu takéto správy a vravel si vtedy, že nie, že ženy väčšinou iba dajú nejaké srdiečka, ohníky a tak. Takže aký je v tom vlastne rozdiel jednak, že ako ženy a muži teda reagujú jednak ako to publikum, čo si myslia, že si môžu dovoliť voči, tomu autorovi alebo autorke. A potom aj na tej druhej strane, že aký je rozdiel, či si žena alebo muž v tom, že ako príjmaš takéto správy.
1: Pre mňa to bola zaujímavá skúsenosť, že to bolo ako keby ten obrazok, ktorý som vytvorila, kde boli tie sporo o detej ženy, tak bol pre nich akoby pozvánkou do mojej spálne. Uh-huh. Ako by to proste pochopili týmto spôsobom. Kdežto, uh-huh. Ja som vtedy akože bola ešte sama, nemala som oficiálne nejakého partnera, čiže my začali presi chodiť tieto dojdi ku mne, dáme si neviem čo a uh-huh. ja to úplne akože pobavilo. Nebolo to, že by som bola zhrozená alebo niečo, sa som ich odpinkala, lebo bolo to akože zaujímavý zjav, že sa toto, alebo jau teda, nie zjav, uh-huh. jau No, prestala som s
0: tato témou. Že bolo ti to skôr nekomfortné proste. Hej,
1: hej, hej. Že som začala aj vnímať inak tých ľudí, mi zrazu... To boli kamoši, ktorí mi zrazu napísali takéto správy.
0: Tým, že muž sa cíti ako keby bezpečnejšie všeobecne v tomto svete, tak proste ne, ne, necíti sa ako ohrozený, keď mu aj iný muž trebárs napíše takúto správu. Alebo...
1: Ja, ja, ja mám pocit, že aj tá ženská sexualita je také tabu. Že zrazu, keď žena nakreslí inú holú ženu, tak má pocit ten muž, že tak toto je akože, to, to proste bude otvorená hoci čomu. Áno. A tým pádom to spúšťa rôzne nejaké procesy v tej hlave. Mm-hmm. A, a pritom to bola len akože obrázok, nič akože tam nebolo fatálne.
0: Ja som sa aj za nám Mário Beňovou o tom bavila ona vlastne má tiež takú skúsenosť presne, že tým, že maluje nejaké aj keď hodne ako by posunuté a až, až do takej miesta mi inzitné, ako by... Že, ale teda motívy sporná, odvodené, tak že ľudia majú nejaký predpokladajú, že ona je takáto. Ale vidíš, že teba to teda Michal neodrádza od pokračovania v tejto téme.
2: To, to nie, ale zároveň teda chvala Bohu sa ešte nestalo, že by sa niekto domáhal, že niekedy príde nejaká takéto reakcia alebo správa. Není ich veľa zase, aby si ľudia nemysleli, že, že to je na dennej báze uh-huh. a, a že som strašne žiadaný, ale čo. <laughs> to tak vôbec nie je. Bolo toho pomenej a vždy som to vedel akože že zahrať do autu hneď, že prvou odpoveďou, že Aha. povedal som niečo, že sorry, nie, nedá sa dať, neviem a ten druhý človek to pochopil a tam to skončilo vlastne a nedostalo sa to nikdy ďalej, že, že by ten človek, a nedaj Bože, začal nejakým spôsobom stolkovať alebo čo, alebo otravovať, že, že neustále cinkanie správ a neviem čo a ďalšie fotky a tak, akože čo sa asi bežne teda deje, skôr teda asi že nám bohužiaľ, a, že s týmto som sa ja zase nestretol, čiže preto aj to hovorím s takou ľahkosťou, mm-hmm. že je to pre mňa iba taká sranda skôr, jasné, že není to úplne fajn, že sa to deje, ale vnímam to takto s humorom, čo mi iné zostáva.
1: U mňa to je jeden, jeden z tých četov, akože kde som toho dotyčného odpísal, že sa kamarátim s jeho manželkou a je to dosť nevhodné, aby mi vypisoval také správy. Tak mi vlastne povedal, že ja mám problém. A,
2: klasika. <laughs> <to> má klasika
1: <laughs> že, že tieto veci ma vlastne tak znechutili, že som si povedala, že mne to nestojí za to, že, že vôbec tejto témy už otvárať, ale vlastne som to uzavrela, že... Nemením proste sa rozhadať s Je aby mi potom ešte hovorili, že to je môj problém, uh-huh. keď nechcem s nimi... Akože sa odovzdať v spálne nejakým činnostiam.
0: Víš, to je zaujímavé, že aby som predpokladala, som nejak očakávala, že, že k tomu povieš, že, že vlastne, no a potom už som mala dieťa a tak. Vieš, že ako to materstvo ťa ha, vlastne ma od... umiernilo. umiernilo, ale že to mm-hmm. je úplne inak. Akože
1: aj to je určite jedna z tých vecí, ale nebol to ten prvý poput, prečo som vlastne si mm-hmm. prestala.
0: Ja mám no. ešte takú jednu poslednú otázku vlastne, keď sa ešte vrátim teda k té téme LGBT plus ľudí a ich práv, tak napriek intenzívnej snahe mnohých ako aktivistov, aktivistiek a podporovateľov a tak ďalej, sa zdá, že nejaké reálne zmeny zákonov sú stále v nedohľadne, že vlastne zrovnoprávnenie LGBT plus ľudí u nás proste bohužiaľ nehrozí a dokonca sa akoby reakcia na ten aktivizmus sa zdvihla paradoxne ešte nejaká protivlna, ešte väčšej nenávisti, aspoň teda na internete mi to tak prípada. Čiže tá otázka, o ktorej smerujem, je, že ako si udržiavate motiváciu z voči tomu sklamaniu, ktoré človek zažíva, keď vidí, že napriek nejakým očakávaniam, napriek veľkej snahe sa tie veci neža nehybu dopredu a častokrát sa hybu ešte dozadu, ako napríklad v prípade témy interrupcií.
1: Je to frustrujúce, to samozrejme je, Ale sa to dotýka životov ľudí, ktorí chcú žiť plnohodnotne tak ako tí ostatní. Práve v tej LGBTI plus komunite je to ponižujúce pre nich, aby sa museli obhajovať. Ale je to aj zase hnáci motor ísť ďalej, nevzdať to a nenechať ich v tom samých. To je podľa mňa to hlavné, aby v tom nezostali sami. Aj sme sa vtedy v telefonáte bavili, že som si čítala taký článok, kde presne ako zosilňuje hlas žien tak ako protipol vzniká hlasnejší nejakých hlas tých mizoginov uh-huh. a nejakých sexistov, že je to vždy proste, keď zosilne nejaká vlna jedného nejakého aktivizmu, tak tomu vždy vznikne aj ten protipol. Tak mám pocit, že to aj práve teraz, že čím viac sa slobody niekde ochutná, tým ženám chuťa tam, ktoré uh-huh. chcú práve aj ten prístup k tabletkám, k antikoncepcii, tak vznikne o to drastickejší vlastne ten prístup tej konzervatívnej časti. Takže tak je to aj s tými LGBTI ľuďmi, ktorí si žiadajú o úplne základné veci, ktoré by mohli mať v tej legislatíve a o to viac práve sa zv, zdvihla aj vlna tých protestov proti tomu. No. Uh-huh. Žiaľ Bohu to tak funguje.
0: Že je to nejaký úplne popísaný akože sociálny jav. Áno. Michal, ty si predstaván trošku mladší od nás, ešte si fresh a plný energie, alebo tiež To, to cítiš... nie je pravda, ja som není
2: plný energie vôbec.
0: Tiež cítiš nejakú frustráciu, keď sa veci nehýbu, tak ako by si ráda, alebo...
2: Mm, jasné, hej, mm. ale akože snažím sa neprepadať nejakému nihilizmu a zúfalstvu a beznádeji, aj keď niekedy je to naozaj náročné. Ale teda, neviem, snažím sa s tým vyrovnávať, alebo vyrovnávať, pracovať aspoň tak, že prejavujem minimum, čo môžem teda je prejaviť nejakú solidaritu mm-hmm. so, s tými utlačenými ľuďmi a, a robiť spolu s nimi nejaké veci, spolupracovať s organizáciami a oztkami a rôznymi takýmito spolkami a aspoň takto sa snažiť im pomáhať v tom, aby, aby to išlo správnym smerom, lebo ako jednotlivec sa necítim takže že teraz taký ten boj Davida versus Goliáš, ja sám prídem a niečo vyrieším, alebo nakreslím jeden obrázok a ten ako, že vyrieši všetky problémy v tejto krajine, to, to vôbec neočakávam. Čiže sa snažím aspoň tak, že, že v rámci tej nejakej komunity a prepájanie nejakých medziludských vzťahov, tak to byť solidárny a nápomocný aspoň s tým, či môžem?
0: Keď sa stalo to pre tú teplárňou, tak moja osobná reakcia bola taká, že keď som spracovala to prekvapenie alebo šok alebo čo, tak čo mi z toho zostalo, bolo také, že mi došlo, ako sme na tom zlé čo som si predtým neuvedomovala. A druhá vec, že sa vo mne prebudil nejaký pocit akože mojej zodpovednosti, že mi došlo, že ja by som sa vlastne nemala vyhovárať na to, že ja predsa nič nezmôžem, že ma môj názor nikoho nezaujíma, proste že to môj hlas je slabý v údolkách, ale že každý vlastne máme zodpovednosť a každá za to, na čo dosah máme. Takže súzniem v tomto s vami. Ďakujem vám teda, že ste prišli, ďakujem vám za to, čo robíte, želám veľa motivácie energie a kľudňa aj tej lenivosti, keď treba, aby to bolo všetko v harmónii. A neviem, ak máte chud ešte niečo, teraz je priestor, ja sa lučím za seba.
1: Ja sa tiež asi ľúčim a budem veľmi akože sa snažiť nakaziť lenivosťou, lebo ja som pre z generácie asi, ktorí sme premotivovaní, že musíš, musíš, robiť stále viac a viac uh-huh. a niekedy idem na dno svojich možností, tak kašla na to, buď mal lenivý.
2: Súhlasím a ďakujem. A ahojte. Čaute.
1: Ahoj.